0: Comunicación, a Guillermo Paganini, Secretario General de la SICOP. Hola, Guillermo, buenas tardes. Gracias por este contacto con Rebeldes Empatas. Matías Martínez es mi nombre, mucho gusto.
1: ¿Qué tal? Saludos para ustedes y para todos los oyentes.
0: Primeramente, además de agradecerle el contacto con el programa, preguntarle qué decidió justamente el Consejo Directivo Provincial de la SICOP el viernes pasado.
1: Ah, no, Bueno, ya evaluamos la, la situación de, del impacto de, de la pandemia sobre un sistema de salud que ya venía en crisis y reclamamos en, la... en primer lugar una entrevista urgente con el Ministro de Salud para conocer un poco cuál era el programa de contingencia que tenían planteado y, y llevar los reclamos, que los reclamos es decir, apuntaban a, a fortalecer recursos humanos y, y, y a fortalecer equipos de salud, que son, digamos, dos caras de la misma moneda el, el, el sistema de salud, que es la, la manera que nosotros creemos eh, clave, el eje para poder enfrentar esta, esta situación de emergencia, ¿no? Claro, tuvimos la reunión en el día de ayer, en realidad la tuvimos con el viceministro, pero bueno, nos, nos transmitió un poco la, las cuestiones y conversamos alrededor de los reclamos. Nosotros estamos en primer lugar, conversamos acerca del tema recursos humanos. Nosotros creemos que hace falta incorporar alrededor de 2.500 trabajadores profesionales al sistema si realmente queremos, este digamos, poner en guardia al al, al sistema frente a estas patologías emergentes. Entonces este, bueno, ahí hicimos una discusión. Nosotros creemos que se, eh, hay que hacer la incorporación y que tiene que ser en planta permanente. Eh, discutimos también la urgente convocatoria paritaria porque acá eh, además de ser trabajadores y de tener derecho a un salario digno, nosotros venimos con los ingresos devaluados y eso tiene un impacto sanitario directo. Se está costando incorporar recursos humanos al sistema de salud. Ahora, en plena epidemia, eh, cuando va a ser más acuciante que nunca conseguir ese recurso humano con este nivel salarial, que de promedio 38 mil pesos de ingreso, de salario de ingreso, está por debajo claramente de la canasta línea básica del de, 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 de 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 valor tarifa, claro. que, que está calculada por los trabajadores de INDEC, este, se, se, va, se va a tornar hacer una barrera realmente para poder conseguir ese personal. Entonces, eh, bueno, hubo un compromiso de acelerar la, la convocatoria la paritaria que nosotros lamentablemente venimos reclamando desde fines del año pasado y, y la única respuesta que hemos tenido es una suma fija eh, determinada por decreto y sin discusión en el ámbito correspondiente. Y después eh, discutimos con, sobre el tema de, de la licencia del personal, porque si bien es correcto, por supuesto, la, la movilización de todo el personal de salud frente a esta contingencia, este, que esto tiene que ser no restando derechos, sino ampliando los derechos y considerando además que el personal de salud, es un personal de altísimo, está expuesto al riesgo con un altísimo desgaste laboral, por estrés crónico, físico y psíquico, y que esta situación aumenta en estos casos de epidemia, entonces eh, las licencias para el personal que tiene, eh, que está, que son de grupos de riesgo, se tienen que mantener, y lo que hay que hacer, obviamente, es reemplazarlo por personal este eh, convocado especialmente para las circunstancias, que es lo que nosotros venimos venimos planteando, y no exponer a, a este personal que hay una altísima contradicción cuando se comprende la necesidad de que los grupos de riesgo tengan esta situación de, de aislamiento, esto tiene que correr también para los trabajadores de la salud. Entonces, bueno, eso está en debate, eso está en debate porque, bueno, en algunos puntos hubo acuerdo de que se consideren algunos grupos de riesgo pero no, no a todos los que son mayores de 60 años que es lo que para nosotros tiene que corresponder y después estamos discutiendo partida presupuestaria de emergencia que no ha sido destinada y sin plata esto no se puede desarrollar y estamos planteando que se declare de utilidad pública eh, la, los insumos y la capacidad instalada en general toda la infraestructura porque acá la las corporaciones eh, están lucrando con la salud de la gente no solo por el manejo de precios sino porque han desaparecido de plaza muchísimos insumos que son importantes y que están faltando en los hospitales y centros de salud entonces acá eh, no, así no está preparada la provincia de Buenos Aires para enfrentar este, esta emergencia entonces una verdadera emergencia tiene que incluir presupuestos tiene que incluir insumos, tiene que incluir infraestructura y tiene que incluir el personal necesario y este, con completo derechos laborales.
0: Bueno, justamente a, a eso quería también preguntarle eh, es, ¿en, qué, ¿En qué estado se encuentran justamente los centros de salud, los hospitales eh, justamente en nuestro país sean del ámbito público o incluso los del ámbito privado también? Eh, ¿cómo, no. ¿Cómo están llevando adelante justamente este brote, esta, esta epidemia?
1: No, bueno, evidentemente esto se, se eh, vino a... Esta situación no es una, una situación este, que hay que tratarla como si estuviéramos en la Edad Media o como si fuera la epidemia de, 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 fie de fiebre amarilla de fines de, del siglo XIX. Es decir, acá es fundamental fortalecer el sistema de salud y se podría haber hecho incluso... Este, de una manera distinta que no sea solamente las grandes barreras sanitarias de aislamiento. Entonces, este, porque entonces sí, paramos, paramos el país y se terminó. No, no va a ser así tampoco. Nosotros tendríamos que tener un sistema de salud para poder responder. En, estamos en pleno siglo XXI. Y lamentablemente, la fragmentación del sistema, la. Eh, de financiamiento del sistema y la de del equipo de salud, que son tres los tres grandes problemas estructurales que tiene el sistema de salud, este, vienen desde hace mucho tiempo, lamentablemente. Y bueno, en estos momentos, se pone rojo y viva, se pone más evidencia, más en evidencia esos problemas estructurales. Por ejemplo, la fragmentación. Hubo. Lugares que respondieron de una manera y otros de otra manera, cuando debería haber un comando único frente a esta situación para poder planificar como corresponde. Este, hay lugares que tienen más recursos, hay lugares que tienen menos recursos, en el, en el marco que ha habido recortes y ha, ha habido recortes que vienen de los ajustes que se vienen aplicando desde hace muchos años. Eh, el tema presupuestario... Es tremendo. Nosotros tenemos, nacionalmente, en el sector público, poco más del 2% del PBI, es lo que se está este, invirtiendo en salud pública. Y, y en la provincia de Buenos Aires el presupuesto es el 5,5% de la torta presupuestaria en general, es el más bajo, no solo del país en términos relativos, sino de la historia. Es una vergüenza. Y nosotros seguimos con el presupuesto prorrogado del gobierno anterior, porque... Se está supeditando todas las negociaciones por el tema de la deuda externa. Entonces, eso no puede ser. Entonces, como está? decís, ¿Sí está mal, está mal porque no, no hay plata. Por eso falta lo que falta. Se han parado las obras, no hay insumos. este y, eh, y, y, bueno, se está trabajando en condiciones muy precarias. Y después está el tema del equipo de salud. Es decir, que es el insumo más importante, ¿no? Porque esta es una profesión mano de intensiva, pero digamos, sí, sí, acá puede haber aparatos, puede haber hospitales de última generación, cosa que no lo hay tampoco, y podría haber insumos, pero si no está eh, el recurso humano, el, el equipo de salud, desde el médico, el enfermero, el bioquímico, el psicólogo, no no, no se va a poder este, atender a la gente como corresponde. ¡Olé! Bueno, Y ahí tenemos una depreciación salarial muy importante y condiciones laborales de alto desgaste por la exposición al riesgo. Bueno, en esas condiciones estamos este, con situaciones de violencia contra el equipo de salud, justamente porque no se puede responder bien a, la, a, la, a las situaciones críticas y se generan estas situaciones de violencia, dispositivos de, de justamente de, para atacar esas contingencias que nosotros hemos planteado, protocolos que hemos planteado que no se cumplen, o sea, muchos problemas estructurales que ahora afloran mucho más en estas situaciones que ya empezaron con las epidemias, el tema del dengue, el tema del sarampión, pero ahora, digamos, frente a una cosa de la magnitud del, del coronavirus, una pandemia, bueno, se nota mucho más, ¿no?
0: Claro. Eh, buenas tardes, mi nombre es Diana Martínez, ¿cómo está? ¿Qué tal, eh, la pregunta es la siguiente, ¿qué insumos son necesarios para afrontar esta pandemia? ¿Y cómo? qué medidas tienen que tomar los médicos? Porque todos los medios hablan acerca de los mecanismos que tenemos que usar el ciudadano común, pero el médico es que está más expuesto, ¿tiene que tomar otra serie de medidas? ¿Y cuáles? No,
1: Sí, hay, hay medidas de protección hay protocolos, eso, los protocolos están escritos, el problema es que si vos tenés lugares donde no hay alcohol o no hay toalla descartable, es un poco difícil hablar ya de cuestiones de complejidad mediana o, o mayores. Entonces, yo creo que acá lo que está fallando, hay una voluntad tremenda y una contracción de todo el equipo de salud para, para responder, que sea acá, cuando uno plantea las licencias de los grupos riesgos, porque de verdad se está exponiendo a los grupos de riesgo, que, que en, en, digamos, en la boca del lobo. Entonces, evidentemente, eso hay que preservarlo y nosotros eso lo vamos a defender y vamos a seguir reclamando. Ahora, el conjunto está movilizado para poder responder. Ahora, no es un problema de voluntad, porque yo creo que el propio sistema de salud hace muchos años se viene sosteniendo sobre las espaldas y el trabajo de, de, de todo el equipo de salud. Y acá no se trata de un problema de responsabilidad individual. Sí, siempre hay responsabilidad individual, por supuesto, pero acá se trata de decisiones políticas colectivas. O sea, acá es el Estado el que tiene que dar respuesta. Lo peor que hay es cuando se le transfiere a la gente o se le transfiere al trabajador la responsabilidad fundamental. Es exactamente al revés. Es el Estado el que tiene que responder. Y bueno, eh, ahí es donde vemos los problemas, porque hay que poner plata, es decir, hay que invertir. Solo tenemos eh, la, la provincia de Buenos Aires, la economía regional más grande del país es una vergüenza que tenga esa inversión en salud. Y esto acá hay una corresponsabilidad, yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, y es una cuestión fáctica absolutamente comprobable que estos presupuestos ajustes los han votado este, la inmensa mayoría de los legisladores de todos los bloques, o sea, que hay una gran corresponsabilidad en todo esto, ¿eh? y además hace décadas que, 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 que hay una desinversión y, y no es prioridad lo público en general y la salud en particular. Entonces, hoy se están pagando las consecuencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner plata, hay que planificar, hay que apelar democráticamente a la participación de las y los trabajadores, hay que hacer comités de crisis, comités de emergencia, para que... Eh, todo lo contrario, anular las opiniones, al revés. Tiene que haber este, trabajo colectivo y tiene que haber herramientas para eso y tiene que haber eh, condiciones laborales dignas para poder hacerlo. Si no, se va a fracasar.
0: Y en virtud justamente de, de las otras enfermedades que también están está transitando en el, el país, como el dengue, la tuberculosis, eh, ¿cómo también se puede paliar? Esto, ¿cómo, ¿Cómo puede el Ministerio de Salud hacer algo para que bajen un poco los casos y, bueno, y obviamente la, la gente se, se recupere? Sí,
1: lo que pasa es que ahí, ahí ya es más general, porque eh, esas son enfermedades, patologías emergentes relacionadas con, con la pobreza, ¿no? el, el deterioro tremendo de la situación social que viene hace muchos años, en los últimos años. O sea, se ha grabado, no había importante. estamos. O sea, detrás de, del coronavirus que copó la escena, acá se está discutiendo eh, una deuda que, que, que es casi el 100% del bueno, un, una hipoteca del país por un montón de años, se está discutiendo una recesión tremenda, acá hay despidos y suspensiones, y no se está no se, se está discutiendo, justamente no se está diciendo a fondo esa situación tremenda, acá hay, se está agravando la pobreza a niveles importantes, y bueno, ese es el caldo de cultivo de estas enfermedades. Entonces, si hay gente que eh, no, no llega al sistema de salud, eh, o cuando llega, llega con las patologías complicadas, si faltan cloacas, si falta agua corriente, si se vive en condiciones de hacinamiento, si se vive en cercanía de basurales, bueno, todo eso eh, son, son situaciones que comprometen la, la inmunidad y que favorecen que enfermedades que deberían ser controlables no lo sean y se, y se generen brotes epidémicos. Entonces, eh, arranca de ahí, arranca mejorando la situación social, arranca dando vuelta a las prioridades, eh, que no lo estamos viendo, esa es la verdad, no lo estamos viendo así. Y eh, por supuesto, en lo específico, a, arranca eh, fortaleciendo el sistema de salud, esa es la otra para que la persona que se va a atender llegue en mejores condiciones y encuentre la mejor respuesta.
0: Y como justamente para ya ir cerrando esta entrevista y agradeciéndole el contacto con la radio UNCB, preguntarle cómo es que puede el Estado justamente fortalecer este sistema de salud en virtud, digo, de que, a ver, esta pandemia genere una recesión económica, dicen algunos especialistas que puede retrotraer el PBI un 2% solo por esto, por la deuda externa que, bueno, que ya usted lo había comentado hace un, un rato, eh, ¿cómo puede el, el Estado me, tratar de mejorar? Y mira yo creo
1: que tomando medidas de fondo, ¿sí? medidas de emergencia y medidas de fondo, eh, hay cosas que seguro, si se siguen haciendo, eh, no 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 van a poder responder. Decir, si uno pretende eh, la, la, las definiciones que, que hizo el gobierno, por ejemplo, hay que crecer para pagar, yo creo que, yo te digo honestamente, yo creo que la definición sería es que hay que crecer para atender la deuda social, las necesidades sociales. Es otra la ecuación. Yo creo que ahora peor, ahora se agravó todo, ¿no? No es el coronavirus el causante de esta crisis económica. Eso, eso sería una interpretación completamente equivocada y capciosa. Yo creo que el coronavirus viene a agravar esta situación, que en parte también se agrava por la destrucción de los sistemas de salud, porque si uno mira la situación del mundo, no puede ser. ¿En Italia qué pasó? ¿Se equivocaron? ¿En Italia se equivocaron con el coronavirus, con el desastre que está pasando, o reventaron un sistema de salud que en una época llegó a funcionar muy bien, por las políticas de austeridad? En España están liquidando el salario social, por los Vienen las reformas jubilatorias reforma laboral, Es decir, hay una crisis eh, De la economía mundial capitalista Que se la están haciendo pagar a los pueblos Y acá también, acá peor Porque acá hay cosas que ni siquiera se llegaron a desarrollar Entonces Si alguien pretende Negociar un paro de deuda Que siempre los plazos, y siempre se estiran Porque los que vienen a cobrar Quieren cobrar Entonces saben que si no nos van a cobrar Pero van a cobrar Ahora se va a poner toda la economía ordenada alrededor de eso. Yo creo que si eso se pretende hacer, acá no va a haber salud, no va a haber educación y no nos vamos a desarrollar. Esa es la verdad. Digo. Y segundo, si sigue habiendo una desigualdad tan grande, tan grande, entre los que más tienen, y yo diría ni siquiera los que menos tienen, los trabajadores, los sectores medios, a los que nos matan con impuestos todos los días, a los que nos toman nuestros salarios como variable de ajuste para que otros sigan viviendo muy bien. Yo te digo crudamente, creo que ese es el problema, que no se ataca. Si acá yo estoy cansado de escuchar el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. No, siempre lo hacemos los mismos el esfuerzo. hacen los gobiernos y el esfuerzo siempre lo hacemos los mismos y por eso está pasando lo que está pasando. Perfecto, Entonces, Guillermo. Sí, como hay que hacer, y sí, yo ya primera medida tendría que ser un aumento sustancial del presupuesto de salud para encarar esto, un aumento general de salario para los trabajadores de la salud desde ya, desde ya, es reclutar urgente eh, personal de salud para cubrir estos 2.500 agujeros que tenemos este, declarar de utilidad pública los insumos y la capacidad instalada para disponer las camas, los aparatos y todos los medicamentos y, y, y materiales que hacen falta para encarar esto y comités de crisis con participación de los trabajadores si se encara así vamos a poder enfrentar y si no eh, no, eso por lo menos es nuestra opinión.
0: Bien, perfecto. Guillermo, le agradecemos mucho este contacto con Rebeldes en Patas. Será hasta cualquier momento.
1: Lo mismo, Gracias a ustedes por difundir. ¿eh? Pues, hasta luego. Chao, hasta luego. Buenas
0: tardes. Escuchábamos entonces a Guillermo Pagagnini, secretario general de la CICOP.